0: On est un peu le chef d'orchestre de, de la recherche clinique, donc on s'occupe du
1: patient de A à Z. On est le noyau central. Il faut être polyvalent, il faut être autonome. On peut jongler entre différents domaines.
2: Ça va de la pneumo à la dermato, à la réa, à l'oncologie.
3: Bienvenue dans les métiers de la recherche, la troisième saison de médecine, sciences et recherche clinique podcast proposé par la direction de recherche et enseignement de Ramsey Santé. Certains sont bien identifiés par les patients, d'autres sont assez récents ou plutôt méconnus. Les métiers de la recherche clinique sont multiples, ils englobent une grande diversité de profils et de formations et contribuent tous à des niveaux différents aux études scientifiques. Bien sûr, sur le terrain clinique de l'innovation, il y a les médecins, chirurgiens, investigateurs qui proposent et appliquent les protocoles. Mais lorsqu'une étude voit le jour, c'est le travail de toute une équipe de professionnels de santé qui aboutit ensemble, chacun, avec son expertise. Nous allons tendre le micro à ces professionnels pour mieux comprendre leur métier, pour découvrir leur mission au quotidien et leurs attentes pour leur profession demain. À quoi sert une direction de recherche Qui recueille le consentement des patients mais également s'assure du bon déroulement et du respect des bonnes pratiques de l'essai clinique qui vérifie que l'étude respecte bien la réglementation en vigueur, qui se charge enfin d'accompagner les médecins dans l'écriture de leur étude pour espérer être publié dans une revue prestigieuse. Zoom sur ces femmes et ces hommes, maillons indispensables à la chaîne de la recherche. Nous sommes en région parisienne, dans le département de l'Essonne, à l'hôpital privé d'Anthony, pour découvrir une profession noyau central de la recherche, le métier d'attaché de recherche clinique.
2: Donc ici, c'est notre bureau, le bureau des attachés de recherche. Donc C'est un petit peu un petit peu en endroit cocon, c'est là où on, on reçoit tous nos patients au calme. Je m'appelle Mélanie Dehaix, je suis attachée de recherche clinique coordinatrice. Qu'est-ce que c'est attachée de recherche clinique Un attaché de recherche clinique, c'est quelqu'un, euh, en résumé, qui coordonne tous les essais cliniques de l'hôpital. Donc ça nécessite d'être quand même assez polyvalent parce qu'on peut jongler de, entre différents domaines. Ça va de la pneumo à la dermato, à la réa, à l'oncologie. Donc faut être un il faut vraiment être polyvalent, c'est le mot. On, on gère vraiment... Euh, les, les différents intervenants, on est vraiment euh, le contact privilégié aussi, que ce soit pour le laboratoire pharma, pour le promoteur, pour le médecin, pour les euh, biostats, pour euh, la direction recherche enseignement. Euh, voilà, on est vraiment en contact avec tous ces gens-là.
3: De quelle manière vous collaborez justement avec le, la direction recherche et enseignement de Ramsey
2: On collabore vraiment bien avec eux. Moi, je, je leur envoie tout ce qui est euh, faisabilité des études. Donc, ils nous valident toutes les études qu'on met en place ici. Et après, on leur fait remonter un certain nombre d'informations. Ils suivent sur tous les centres le nombre de patients inclus. Ils sont également là pour nous aider si jamais on rencontre des, des problèmes sur le site. Je partage mon bureau avec ma collègue qui est également ARC, Sophie Raka
0: donc moi je suis Sophia Raka, je suis attachée de recherche clinique depuis deux ans et demi à l'hôpital privé d'Anthony. Donc en fait on a un peu, comme, comme dit ma collègue Mélanie, on est un peu le chef d'orchestre de, de la recherche clinique. Donc on s'occupe du patient de A à Z, on prépare ses visites, on l'accompagne lors de ses visites sur l'hôpital. On lui explique le traitement, on lui explique les effets indésirables aussi, en plus du médecin. Donc, euh, on est euh, le premier interlocuteur euh, par rapport aux patients.
3: Parlez-moi un petit peu de votre parcours avant d'arriver dans ce bureau. Qu'est-ce que vous faisiez et euh, comment vous avez découvert ce métier
0: Donc, alors, euh, ce que je faisais, donc, euh, j'ai fait deux ans de biotechnologie euh, qui ne m'a pas forcément plu. Donc, j'ai, je me suis réorientée. J'ai fait une troisième année de licence en biologie santé. Je me suis un petit peu renseignée parce que je voulais travailler euh, avec des patients. Je voulais vraiment avoir un, un côté relationnel euh, patient-médecin. Du coup, j'ai un petit peu cherché et je me suis réorientée euh, sur un diplôme universitaire d'attaché de recherche clinique en un an.
3: Métier que vous connaissiez avant de le découvrir Vous l'avez découvert comment ce métier
0: En regardant un petit peu les, euh, les compléments de diplôme ou les choses qu'on pouvait faire euh, en plus, en supplément qui ne prenaient pas euh, trois, ans de, trois ans d'études, des choses un petit peu courtes euh, pour voir euh, si ça me plaisait ou pas. Comme ça, je pouvais me réorienter assez facilement ou faire autre chose.
3: Quelles sont les qualités, selon vous, pour, pour faire ce métier euh, Le relationnel, l'organisationnel aussi
2: Oui, il faut beaucoup, beaucoup de, de rigueur et d'organisation. C'est très, c'est très important parce que comme on, on gère plusieurs essais, on gère plusieurs patients en même temps, il ne faut pas qu'on soit perdu euh, entre entre les différentes pathologies aussi, donc euh, faut être très organisé. Combien de recherches vous gérez euh, simultanément On a sur euh, Anthony une cinquantaine d'essais. Allô Yeah,
3: Sans aucune indiscrétion, ça va un rapport avec votre travail
2: Oui, ouais, c'était c'est en rapport avec le, le travail. C'est on bosse avec beaucoup de, de différents intervenants. Les prises de sang sont centralisées, donc du coup, elles sont centralisées à l'étranger. Ce qui fait qu'il faut aussi être un petit peu polyvalent sur la langue anglaise, parce qu'on peut souvent être appelé dans ce cas-là. Pour revenir
3: sur les, les qualités, donc pour, faire, pour faire ce métier, euh, on parlait d'organisationnel, on parlait de relationnel. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est important, ces qualités-là, précisément sur le relationnel
0: Il faut trouver ses mots, il faut savoir peser ses mots, et il faut être, faut être dans la justesse et, et sans trop en dire et sans...
2: Trop peu en dire non plus. Savoir être à l'écoute, vous diriez Exactement, oui. Parce que du coup, euh, comme on est vraiment leur interlocuteur privilégié, c'est, ils nous appellent en général en priorité. Donc c'est important de, de pouvoir les rediriger soit vers les bons interlocuteurs, soit de les rassurer si besoin. Et parfois, ils continuent de vous appeler après, alors que l'étude est finie. Tout à fait, parce qu'ils bah, ont eu l'habitude, des fois, pendant un an, deux ans, trois ans, de nous appeler nous. Donc, euh, je pense que pour eux, c'est un petit peu plus facile et le, le lien est parfois un peu difficile à couper. Même euh, même pour moi, moi, j'aime bien euh, j'aime bien avoir encore de leurs nouvelles après la fin de l'essai. Tout ne s'arrête pas, en fait, euh, à la fin de l'essai. Hop. Alors, dites-moi où on va. Euh, dans le service d'oncologie, qui est un autre endroit où on reçoit quand même euh, beaucoup de patients. Bonjour. Donc, voilà, dans le service d'oncologie. Là, je viens de prendre euh, du coup la, les signes vitaux, donc la température et la tension. C'est quelque chose qu'on fait euh, très régulièrement dans le cadre des essais. Parce que ça nous est demandé euh, pour tous les patients à chaque visite.
3: Est-ce que ça vous plaît ce poste de coordinatrice, le, le fait d'avoir euh, un poste avec euh, plus de responsabilités donc administratif
2: On gère vraiment euh, tout l'ensemble des essais. Donc euh, ça va de la, on organise en fait les, les réunions de faisabilité. Euh, donc voilà. Bon, l'aspect administratif c'est pas forcément ce qui me plaisait le plus mais j'aime bien, euh, j'aime bien le côté coordination parce qu'on a un petit peu une, une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe donc, euh, donc ça j'aime beaucoup ouais.
3: avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe c'est le privilège d'un poste de coordination à Toulouse, Laure Combe exerce sa profession dans trois cliniques depuis six mois, elle aussi coordonne les arcs au sein du pôle Ramsey Santé autre région, même mission.
4: Mon rôle va être d'essayer de créer de la cohésion de recherche entre les différents établissements, de créer du lien entre les praticiens et d'amener au développement de projets de recherche, soit spécifiques sur chaque établissement, soit en collaboration entre les établissements. Et créer du lien, ça va signifier, comme les praticiens sont souvent ben, sont sur une activité libérale avec des plannings très chargés. Euh, les inciter euh, à communiquer entre eux, c'est-à-dire que je vais faire le lien sur une idée de recherche d'un praticien à un autre, donc d'une clinique à une autre, et ainsi de pouvoir euh, à la fois de juger de la pertinence d'un projet et voir des collaborations qui pourraient, euh, qui pourraient s'articuler autour de ce projet. Quelles sont les
3: compétences requises selon vous pour exercer ce poste de coordinatrice Mélanie Dehaël, hôpital privé d'Anthony, nous a parlé de l'aspect organisationnel, mais aussi du relationnel, très important.
4: Effectivement, quand on est, comme dans mon cas, mobile sur plusieurs sites, il faut évidemment des qualités d'organisation afin de maintenir une présence suffisante sur chaque site. Après, bien évidemment, être capable de faire des relances, à la fois au niveau des médecins, mais aussi des prestataires qui nous accompagnent pour garantir l'avancement des projets. Euh, il va y avoir aussi cette démarche voilà, de savoir solliciter euh, à bon escient notre direction de la recherche pour aller chercher une information lorsque l'on ne l'a pas, puisque comme tout un chacun, on n'est pas forcément expert euh, de chaque euh, subtilité de notre métier, je vais dire ça comme ça. Essentiellement, je dirais ça, et puis des qualités relationnelles, parce que bien évidemment, on côtoie un panel large de de professionnels, du personnel, je dirais, de la direction aussi des établissements, les praticiens qui sont donc les médecins, mais aussi on va côtoyer, comme les arcs de terrain, euh, les infirmières, les cadres de service qui sont aussi partie prenante des recherches. Justement, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la différence entre arcs de terrain.
3: Et Arc moniteur derrière un même terme générique, il y a en réalité presque deux métiers. Euh, donc
4: c'est vrai que ça, ce n'est pas toujours évident pour euh, nos interlocuteurs, puisqu'on croit que c'est la même chose, alors qu'en termes de, de pratique, ça ne va pas être la même chose. cest qu'on ne va pas faire concrètement les mêmes tâches. L'arc terrain va collecter les données. Euh, L'arc monitoring, qui vient pour le compte d'un promoteur, c'est-à-dire d'un laboratoire pharmaceutique ou d'une institution, va venir vérifier les données que nous avons collectées.
3: Il s'agit d'un métier plutôt récent et donc méconnu, parfois découvert par hasard. Est-ce que c'est votre cas Alors, le métier
4: d'arc, je l'ai découvert de façon inopinée, puisqu'effectivement, c'est un métier qui a maintenant peut-être 20 ou 30 ans, mais qui est quand même assez récent, et euh, tout simplement par l'intermédiaire d'une connaissance personnelle qui exerce euh, cette profession. Et j'étais à un moment de ma carrière euh, où euh, je souhaitais euh, revenir à un métier scientifique, puisque j'ai un parcours universitaire en, en biologie, et j'ai trouvé que c'était un excellent compromis pour revenir vraiment à de la science et tout à la fois à exercer dans le milieu de la santé qui était quand même mon souhait.
3: Lubna Mavier est attachée de recherche clinique depuis une quinzaine d'années au sein du pôle Ramsey Santé aux côtés de l'Orcombe. C'est au sein de sa famille qu'elle a découvert le métier qui est toujours le sien aujourd'hui.
1: Moi, j'ai eu la chance de baigner dans un milieu où il y avait beaucoup de personnes qui faisaient de la recherche fondamentale. J'avais dans la famille quelqu'un qui travaille en industrie pharmaceutique. J'ai suivi une formation spécifique à la recherche clinique. J'ai toujours travaillé en oncologie. J'ai toujours été arc sur site. Pour aider la logistique euh, auprès des médecins. Vous faites
3: un métier passion comme on dit, est-ce que selon vous c'est un métier qui requiert un nombre impressionnant d'aptitudes
1: On est le noyau central, euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident donc il faut, être, euh, il faut être très ouvert, il faut être polyvalent, il faut être autonome parce que avoir un bon esprit de logistique parce qu'il y a énormément de logistique à gérer, il y a beaucoup de contacts avec le patient, après le fait de travailler avec plusieurs personnes ça, ça rend les échanges plus riches parce que chaque personne nous apporte une façon différente de travailler et on est là pour aider un petit peu tout le monde à gérer tous les problèmes de tous les jours Au départ, le le patient, il est un peu perdu parce qu'il reçoit énormément d'informations. L'annonce déjà de la maladie est un choc et après, il n'enregistre plus rien. Donc nous, par la suite, on contacte les les patients. On est très, très, très à l'écoute dans la mesure où ils se posent des questions qu'ils ne posent pas forcément au médecin, mais ils reviennent vers nous pour nous les poser. Le médecin, il est... Certes, il est là, mais il est moins disponible, à la différence de nous, où c'est beaucoup plus ouvert, on est là, ils ont nos coordonnées et ils peuvent nous appeler nous, ou nous contacter pour n'importe quelle question. C'est une relation, effectivement, de confiance qui s'instaure en, entre nous. Et les, et les patients qu'on inclut dans des études. On ne s'ennuie jamais parce qu'une journée type, n'est, en fait une journée n'est jamais la même. Au niveau scientifique, c'est assez intéressant parce que déjà, avant de pouvoir expliquer quelque chose aux patients, il faut qu'on le comprenne nous-mêmes. Donc ça nous permet de, d'avoir une culture assez large pour comprendre comment les maladies sont traitées. Avant de pouvoir l'expliquer aux patients. Et puis, euh, même à petite échelle, on permet euh, à la recherche d'avancer parce que sans nous, en fait, les données ne seront pas de qualité. Et sans, sans les patients de, d'aujourd'hui, on ne peut pas améliorer les pratiques de demain.
3: Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherches Cliniques sur le site internet de la direction Recherche et
0: Enseignement Ramsey Santé.